0: Herzlich Willkommen zum Predigtpodcast podcast der Kirchgemeinde Großrückeswalde. Hier erwarten dich Mitschnitte der Predigten und Einblicke ins Gemeindeleben. Wer die jeweilige Predigt wann gehalten hat, erfährst du im Titel. Wir freuen uns auf deine Gedanken und Rückmeldungen. Über die Homepage der Kirchgemeinde Großrückeswalde kannst du uns sehr gern schreiben. weil so einer Überschrift durch den Kopf geht. Wir leben ja momentan in einer verrückten Zeit, wo so vieles Feststehende, was über Jahre gegolten hat, was uns geprägt hat, ins Wanken geraten ist. Wenn Menschen persönlich in Krisen geraten, dann sucht man sich das ja nicht heraus, sondern manchmal kommen die über Nacht. In meinem Bekanntenkreis gibt es ein Ehepaar, die freuen sich, dass sie jetzt endlich die Rente genießen können. Da gibt es jede Menge Pläne, den Freizeitsport wollen sie ausbauen, natürlich reisen, das Enkelkind soll mehr Zeit bekommen, Haus und Garten brauchen Zuwendung, wertvolle Kontakte sollen gepflegt werden und dann quasi über Nacht, kommen mehrere kleine Schlaganfälle und der Mann wird zum Pflegefall. Sein Gedächtnis ist es weg, oft ist er orientierungslos, die Frau schafft es mit ihm zu Hause nicht mehr, weil sie ihn keine Minute aus den Augen lassen kann. Auch die Tagespflege macht die Situation nicht besser und schließlich, verfällt sie schweren Herzens unter Tränen den Entschluss, ihren Mann in ein Pflegeheim zu geben. Und das, was ich gerade erzählt habe, ist in einem ganz engen Zeitfenster passiert. Wenn man das Wort Krise versucht, ins Deutsch zu übersetzen, dann liest man immer zuerst instabiler Zustand. Also hilft es vielleicht ein bisschen weiter, wenn man Synonyme sucht. Und da findet man angespannte Lage, kritische Situation, Missstand, Übel, Verhängnis und noch mehr. Die Bibel ist ein sehr ehrliches Buch. Selbst hingegebene Gottesnachfolger erleben schlimme Täter. Hier ist das beste Beispiel dafür. Aber wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich gerne einen anderen Gottesmann zuerst treffen wollen, und das ist Mose. Es gibt keine weitere Person der Heiligen Schrift, die ein so persönliches, ja sogar freundschaftliches Verhältnis zu Gott pflege. Er hatte den Mut sogar, Gott darum zu bitten, ihn von Angesicht zu Angesicht sehen zu können, und Gott erfüllt ihm diesen Wunsch, wenigstens so gut wie. In einer Felsspalte steht, erfährt Mose, dass man Gott nicht von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Die Herrlichkeit des Herrn würde ihm sofort das Leben nehmen. So gewaltig ist das. Und die Bibel erzählt weiter, als Mose zurückkommt ins Lager der Israeliten, da müssen sie ihre Augen zuhalten so strahlt sein ganzer Körper vom Glanz der göttlichen Herrlichkeit. Und dabei erlebt Mose wahrlich keine Bilderbuchkarriere. Als Baby überlebt er durch das Eingreifen Gottes den Tod, erfährt dann wohl eine gute Bezieh Erziehung und Bildung am Hofe des Pharaos in Ägypten, ermordet im Affekt einen Ägypter, Fliegt in die Wüste und jobbt 40 Jahre bei seinem Schwiegervater Jethro als Schafhörer. Raus aus dem blühenden Leben, hinein in die Einöde der Steppe mit Schafen, Tag aus, Tag ein. Mose durchlebt eine Zeit des Abstiegs auf dem Abstellgleis am Hof des Pharaos groß geworden mit allen Annehmlichkeiten, die das Leben so hergab, hin zum Entbehren als Dauerzeiter in einer Betuinenfamilie. Wenn das kein tiefer Fall ist. Die Bibel erzählt nicht, wie Moses Beziehung in dieser Zeit zu Gott gewesen ist, aber der Herr hat seinen Mitarbeiter immer im Blick. Und nach 40 Jahren in irgendwo beruft Gott Mose dazu, das Volk Israel ins verheißene Land zu führen. Gott hatte sich ihnen dann gezeigt in großen Wundern, den zehn Plagen, Auszug aus Ägypten, der ja, Durchquerung des Schilfmeeres und dann, ja, dann sind sie in der Wüste. Sie haben kein Wasser zu trinken und die Bibel erzählt, dass Gott sie versorgt. Und kurze Zeit später fehlt es an Nahrung. Das haben wir ja vorhin in der zweiten Lesung mitbekommen. In der Hitze des Tages und der Kälte der Nacht erlebt das Volk Israel Existenzangst. Wenn der Mensch keine Nahrung hat, geht es mit ihm in absehbarer Zeit zu Ende. Und in diesem Text passiert vielerlei. Alles, was sie vor noch nicht so langer Zeit mit Gott erlebt hatten, das ist alles, wirklich alles vom Tisch. Ihr Murren, im Murren ist ihr Blick zu Gott verstellt. Sie machen Gott für ihr Leiden in Ägypten verantwortlich, indem sie sagen, ach, wären wir doch durch die Hand der Ägypter gestorben. Und kurz zuvor, wir haben es in der Lesung gehört, in der ersten da haben sie den großen Gott noch gelobt und gepriesen. Aber jetzt, in der gefühlten und spürbaren Not, da sagen sie, dass Gott sie doch besser gleich in Ägypten umgebracht hätte. Und daran erkennen wir einmal mehr, dass Wüstenzeiten unsere Blicke und Wahrnehmung oftmals verstellen. Wisst ihr, die Israeliten die agieren nicht mehr objektiv, sondern sie glorifizieren die Vergangenheit. Als wir an den Fleischtöpfen Ägyptens saßen und Brot in Fülle zu essen hatten, wisst ihr, wir begegnen immer wieder Menschen, die mit der Situation jetzt unzufrieden sind und fangen an, die DDR-Zeiten zu verherrlichen und zu verklären wie toll da die Menschen zusammengehalten hätten, man sich halt, dass es Ordnung im Land gab und so weiter. Vergessen, all die Gesinnungsschniffeleiter Stasi, die berufliche Chancenlosigkeit bekennender Christen, das Eingesperrtsein und nicht reisen können, aber auch der Gedanken. Glorifizierung der Vergangenheit führt immer weg von Gott. Die gute alte Zeit war eben nicht gut, sondern im Fall Israels von Hass und Sklaverei und Ausbeutung geprägt. Und das müssen wir uns auch immer wieder vor Augen halten, wenn wir Früheres schönreden. Der Text besagt, sie sind in der Wüste, zuerst haben sie kein Wasser und Gott versorgt das Volk. Jetzt ist kein Brot da. Das Volk Israel traut Gott in dieser tragischen Lage nichts zu. Und wir können zusehen, wie Gott reagiert. Kein Zorn, kein Verurteilen, sondern Gnade und Zuwendung. Wisst ihr, Gnade und Barmherzigkeit, das sind unschätzbare Wesensmerkmale unseres Gottes. Keine andere Religion dieser Erde kennt so einen liebenden Vater. Und anstatt dieser Fakt uns stark macht, wir mit diesem Schatz anderen Menschen begegnen, haben wir uns damit arrangiert. Es bewegt noch kaum noch etwas in uns. Und das finde ich so unglaublich schade, weil es ein so wertvolles Geschenk ist, was uns da der Herr macht. Martin Luther hat es ja in der Reformation in den fünf Solas auf den Punkt gebracht. Ich übersetze es gleich mal. Also allein der Glaube, allein die Schrift, allein Christus, allein die Gnade und das letzte Gott allein gehört die Ehre. Wisst ihr, ich bin so, so dankbar, dass ich mich diese Glaubensgrundsätze seit vielen Jahren prägen. Und es gilt sich immer wieder neu daran zu erinnern, zu orientieren und daran festzuhalten. In großer Gnade begegnet Gott den Israeliten nicht nach dem Motto, na dann will ich mal nicht so sein mit euch, sondern im Tätigen handeln. Wir lesen das in Vers 4. Da sprach Gott zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht. Malt euch das Bitte mal vor Augen. Gott begegnet der Bitterkeit und dem Murren des Volkes Israels mit der Verheißung an Überfluss im Essen. So ist das Gott. Das ist uns nicht fremd, wenn wir sehen, wie die Israeliten meckern wir meinen, der Grund für unsere Klagen, das seien die ungehorsamen Kinder, die nervischen Eltern, das fehlende Geld, die große Arbeitsbelastung. Es gibt unzählige Gründe zu haben. Im Kern richtet sich unser Mosern, Nörgeln und Jaulen nicht gegen etwas oder gegen jemand anderen, sondern das offenbart, eine Herzenseinstellung dem Herrn gegenüber. Wir sagen damit, Gott, du hast keine Ahnung, wie es mir geht, wo bist du eigentlich mit deinen Gedanken? Und wir sehen an unserem Text, dass sich die Krise, die Israel gerade durchlebt, anklagend an Gott festmacht. Anklagende Herzen meinen, Gott, du kümmerst dich nicht um mich. Ich will festhalten, Krisen übel, kritische Lagen haben immer auch objektiv etwas mit Gott zu tun. Selbst Leute, die mit Gott nichts am Hut haben, sagen, tja, wenn es Gott gäbe, dann würde er sowas nicht zulassen oder dann würde er eingreifen. Und so Schlussfolgern sie, Gott gibt es nicht. Oder sie sagen, wenn Gott sich nicht darum kümmert, dann kann ich ihn auch vergessen, dann brauche ich keinen Gott. Lebenskrisen lassen Menschen manchmal unbedachte Dinge sagen. Es ist unser Auftrag, Menschen in solchen Situationen zu halten, aber auch, wenn sie solche Dinge sagen, zu hinterfragen. Nichts ist negativ nachhaltiger, als dass Gott in Frage oder in Abrede gestellt wird. Jetzt lasst wir uns wieder schauen, wie Gott ist. Der Herr reagiert auf die Bitterkeit des Volkes Israels mit einem überfließenden Segen. Wir lesen, dass Gott weiß, dass die Anklagen Israels nicht in erster Linie gegen Mose oder Aaron gerichtet waren, sondern gegen ihn, den Herrn selbst. Und Mose sagt ja, denn Gott, euer Herr, hat das Murren gegen ihn gehört. Aber wir lesen genauso in diesem Text, dass Gott nicht Vergeltung übt, sondern Brot vom Himmel regnen lässt. Und später dann auch Fleisch. Der Text erzählt, es war so viel da, dass sie mehr als satt wurden. Es gibt einen Psalm in der Bibel, Psalm 78, der nimmt diese Begebenheit auf. Und ich will uns mal ein paar Verse daraus lesen. Und er gebot den wollen die Tür des Himmels auf und ließ Manna auf sie regnen zur Speise und gab ihnen Himmelsbrot. Brot der Engel aßen sie alle. Er sandte ihnen Speise in Fülle. Er ließ wehen den Ostwind unter dem Himmel und er durch seine Stärke den Südwind und ließ Fleisch auf sie regnen wie Staub und Vögel wie Sand am Meer. Mitten in sein Lager ließ er sie fallen. Rings um seine Wohnung her. Da aßen sie und wurden sehr satt. Und was sie verlangten, das gewährte er ihnen. So bringt der Psalm Peter in Psalm 78 auf den Punkt. Und er sagt nichts anderes, als dass mehr als genug da war. Wenn Gott versorgt, dann ist er nicht kleinlich. Schaut euch nur dieses, diese Geschichte von der Speisung der 5000 im Neuen Testament an. Dort ist am Ende so viel übrig, dass man glatt hätte noch einen zweiten Gang durchziehen können. Zurück zu unserem Predigtext. Vers 6 und 7 sind von großer Bedeutung. Ich will es uns nochmal vor Augen holen. Da sprachen Mose und Aaron zu allen Kindern Israels, am Abend sollt ihr erkennen, das ist der Herr war der euch aus Ägyptenland geführt hat. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen. Israel musste geholfen werden, denn sie leideten unter Gedächtnisverlust. Wie oft hatten sie in der letzten Vergangenheit Gottes Handeln gesehen. Wir sehen in diesen Versen, sein Wirken gilt nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch jetzt in der Gegenwart, und in der Zukunft. Und speziell bei Israels, da galt es, den Hunger zu beseitigen, aber es galt auch, die Israeliten daran zu erinnern, was Gott mit ihnen getan hatte, wie er sie durch seine große Hand aus Ägyptenland herausgeführt hatte. Und das sind immer wieder bei uns. Auch wir leiden in Krisenzeiten an Erinnerungsverlust. Wir sind sehr im Hier und Jetzt, sodass wir Gutes aus der Vergangenheit vergessen. Unser Klagen, unser Murren, das nimmt uns so sehr in Anspruch, dass wir mit einem Tunnelblick durch den Tag laufen. Und Israel, Israel tat nichts anderes. Gott war zur Randnotiz geworden, taugte nur noch zum Anklagen. Gott gebraucht in diesem Text viermal das Wort Murren. Vielleicht auch, um zu zeigen, was Gott diesem Verhalten entgegensetzt. Und das ist Gnade, Barmherzigkeit und Fürsorge. Der Herr präsentiert sozusagen ein eindrückliches Gegenprogramm. Also, Schluss mit dem Murren war angesagt. Und da steht die Frage, wie werden wir denn die Zeit der Unzufriedenheit wie werden wir die Zeit der Krisen, des Murrens los? Wir brauchen die innere Überzeugung und den festen Glauben, dass Gott bei uns ist und dass er uns versorgt. Ich weiß, wie schwer das ist, wenn eine Dunkelheit umgibt. Ich habe es selber durchgemacht. Aber es ist die einzige Chance, es ist unser einziger Halt, die andere Möglichkeit wäre dann nur, Gott zu verlassen. Und wisst ihr, ich habe das in meiner Zeit als Jugendwart ab und zu erlebt. Junge Leute, die sich offen erklärten, mit Gott gebrochen zu haben. Und ich war da immer traurig. Eine Mutter erzählte mir das mal unter Tränen von ihrem Sohn. Und ich traf den Sohn dann aber später wieder und ich hatte den Eindruck, dass er deshalb auch nicht besser drauf oder gestärkt war. Welch eine Geduld hatte Gott mit seinem Volk. Er hätte allen Grund gehabt, mit ihnen zu brechen, aber er tat es nicht und er tut es auch heute nicht mit seinen Kindern. Sein Verhalten ist so ganz anders, als wir Menschen es oftmals leben. Wenn wir so einen Text lesen, dann ist uns Gottes Langmütigkeit und Güte meist selbstverständlich. Aber wisst ihr, das ist es eben nicht. Und das müssen wir uns vor Augen halten. Es soll uns zur Demut und zur Dankbarkeit führen. Und an dieser Stelle möchte ich gerne auf eine Brücke zu unserem Herrn Jesus Christus schlagen. Denn im Johannes-Evangelium sagt er von sich, ich ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manne gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das vom Himmel kommt, damit wer davon isst, nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Der Text sagt nichts anderes als dass sich Jesus uns selber uns nahe bringt und fragt dich direkt sozusagen auf den Kopf zu, glaubst du, dass ich mehr als genug habe, um dich zu versorgen? Und dazu, für dieses Vertrauen, für diesen Glauben, da braucht es dass diese Hinwendung zu Gott, dieses Vertrauen, genau das im Glauben anzunehmen. Ich will es gerne nochmal zurückholen. Wenn wir in einem sprichwörtlichen Loch sitzen, ein dunkles Tal durchschreiben, dann sind wir oft dabei und sagen, Gott, du hast keine Ahnung, wie es mir gerade geht. Wo bist du? Herr, warum kümmerst du dich nicht um mich? Und die Parallele ist, wenn wir auf diesen Text schauen, dann merken wir, dass in diesem Text Gott sogar zweigleisig handelt. Zum einen wir haben es gehört, versorgt er die Israeliten ganz praktisch und zum anderen schult er ihr Vertrauen. Immer und immer wieder. Wisst ihr, die Israeliten, die konnten in der Wüste nicht zu Aldi oder Kaufland gehen, sondern sie mussten wieder neu lernen, ganz auf Gott zu vertrauen. Sie mussten glauben, dass Gott sie versorgt. Nur er allein konnte das tun. Und die Lektion die, die Israeliten und wir lernen sollen, ist, dass Gottes Güte niemals aufhört. Ich habe dieses Thema, wie gesagt, ganz bewusst in diesem Gottesdienst mitgebracht, eben weil wir uns gerade in schwierigen Zeiten befinden. Aber die Frage ist wirklich: mit welchem Ansatz, mit welchem Glauben, mit welchem Vertrauen gehen wir durch diese Zeiten? Ich will gerne das Gesagte am Ende kurz bündeln. Erstens, jeder Mensch muss Krisenzeiten durchleben. Warum uns das der Herr zumutet oder nicht erspart, das wissen wir nicht. Aber uns passieren in solchen Tagen und Wochen Fehler. Da wäre die verklärte Vergangenheit mit dem vermeintlich so vielen Guten, was wir damals erlebt haben, Sicher ist da auch Wertvolles dabei gewesen, aber lasst uns ehrlich werden, wenn wir zurückdenken. Und mal offen gefragt, viele haben wohl auch in den guten alten Zeiten genauso gemault und gemeckert. Zweitens, nehmen wir die derzeitige tragische Lage wirklich im Ganzen ehrlich wahr, oder neigen wir dazu, Negatives zu potenzieren? Genau das tat Israel in ihrer Lage. Sie riefen, wir kommen um. Im Spiegel der Realität mit dem Erlebten der Vergangenheit hätte ihnen klar sein müssen, dass es überhaupt gar keinen Sinn für Gott und Mose machte, sie erst unter großen Schwierigkeiten aus Ägypten herauszuführen, um sie dann in der Steppe umkommen lassen zu lassen. Gott macht keine halben Sachen. Er hilft uns, dunkle Täler in unserem Leben zunächst anzunehmen, und um dann zu erfahren, was der Herr mit uns vorhat und was er uns persönlich in unser Herz schreiben will. Und ein drittes und letztes, lasst uns bitte die Frage stellen, welche Glaubensschritte Gott in solchen Zeiten mit uns gehen will. Wo mutet er uns Wachstum zu? Israel musste wieder neu lernen, sich ganz auf Gott zu verlassen. Und dazu brauchte es ihr Vertrauen und es brauchte einen festen Glauben. Wir sagen in guten Zeiten gern, dass wir nicht tiefer fallen können als in Gottes Hand. Es wäre auch schön, wenn wir dieses genauso in kritischen Situationen sagen könnten, wenn das auch in schwerem Leid unser Fundament wäre. Wir können nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Und ein Letztes noch. Für Gemeinden ist es ein absolut einladendes Merkmal, wenn sich herumspricht, dass wir uns um Menschen in Krisen kümmern. Es ist eben etwas Wunderbares, wenn man in solchen Zeiten Menschen zur Seite hat, die für einen da sind. Und sei es nur dem im immer wieder zuhören und in der praktischen Hilfe. Und unser Herr Jesus, der helfe uns dabei. In Jesu Namen. Amen. Amen.